0: Herzlich willkommen bei Politik verschossen dem Podcast des Vereins Mehr Demokratie. Thema diesmal Per Bürgerbegehren zur Wärmewende. Unsere Gäste sind Erik Häublein vom Verein Bürgerbegehren Klimaschutz und Johanna Gefeller von der Initiative Hannover Erneuerbar. Am Mikrofon begrüßt sie Markus Mayer. die Hälfte unseres Energieverbrauchs entfällt aufs Heizen, doch nur ein Sechstel unserer Wärme wird auf Basis erneuerbarer Energien erzeugt. Will man klimapolitisch wirklich etwas erreichen, ist die Wärmewende ein sehr guter Ansatzpunkt. Es gibt viel zu gewinnen und viel zu tun. Elektrizität, Wärme, Mobilität, die Wärmewende ist eines von drei Standbeinen der Energiewende. Ziel ist es, fossile Energieträger wie Erdgas, Öl und Kohle zu ersetzen durch erneuerbare Energien, insbesondere Biomasse, Erdwärme oder Solarthermie. Kommunale Bürgerbegehren können bei der Wärmewende ein mächtiger Hebel sein. Ich unterhalte mich mit Erik Häublein, Kampainer beim Verein Bürgerbegehren Klimaschutz, BBK, und mit Johanna Gefeller von der Initiative Hannover Erneuerbar. Hannover Erneuerbar hat mit einem Bürgerbegehren die Wärmewende in Hannover beschleunigt. BBK will, dass Menschen in anderen Städten diesem Beispiel folgen. Der Winter 2022-23 zeigt, nicht nur aus klimapolitischen Gründen ist es geboten, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu überwinden. An künftigen Preissteigerungen sind aber nicht nur imperialistische Kremlherrscher und gierige Energiekonzerne schuld. Die fossilen Energieträger werden knapper, Wir nähern uns bei Öl und Erdgas dem Fördermaximum. Vieles spricht für die Wärmewende. Erik, Bürgerbegehren Klimaschutz ist ein gemeinnütziger Verein. Euer Motto lautet Klimaschutz selber machen. Warum misstraut ihr der Politik?
1: Aus meiner Sicht misstrauen wir der Politik nicht, sondern wir sehen aber, dass es notwendig ist, dass sich neben den gewählten Politikerinnen und Politikern auch ähm, wir Bürgerinnen und Bürger insgesamt mit Politik auseinandersetzen und auch mit Klimaschutz auseinandersetzen. Und dass wir, glaube ich, gerade in den letzten Jahren gesehen haben, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn es Druck ähm, von Initiativen gibt, ähm, die lokal Klimaschutz voranbringen wollen. Ähm, und dafür setzen wir uns auch ein, ähm, dass wir sozusagen KommunalpolitikerInnen so ein bisschen, äh, ein bisschen Druck machen wollen und sie so ein bisschen auch in die richtige Richtung anstupsen wollen, damit insbesondere auf kommunaler Ebene Klimaschutzmaßnahmen auch umgesetzt werden. Ihr wollt ja mit Hilfe der direkten Demokratie
0: politische Entscheidungen erzwingen, und zwar erstens zur Wärmewende, zweitens auf kommunaler Ebene und drittens schwerpunktmäßig in Niedersachsen. Was ist die Wärmewende und warum legt ihr eure, äh, euren Fokus darauf?
1: Ja, das Thema Wärme ist jetzt ja im letzten halben Jahr so ein Stück weit auch in den Fokus gekommen. Ähm, wir arbeiten zu dem Thema schon, schon länger. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn man sich anschaut, ähm, wo die größten oder wo die meisten Emissionen tatsächlich auch drin stecken, dann ist das Thema Wärme da ganz toll relevant. Also die Hälfte des Cent-Energieverbrauchs geht für Wärme und Kälte drauf in Deutschland. Und kommunal ist die Wärmeversorgung sozusagen in der Regel für ein Drittel bis 50 Prozent der Emissionen verantwortlich. Wenn man sich ja anschaut, wo kommt die Wärme her, wo wird die produziert, dann sehen wir, dass die vor allen Dingen ähm, einmal ähm, in lokalen Kraftwerken produziert wird. Das heißt, Wärme entsteht bei der Verbrennung von Kohle und von Gas. Das heißt, in großen Kraftwerken wird Wärme erzeugt. Ähm, und dabei entstehen natürlich Emissionen. Und auf der anderen Seite ähm, vor allen Dingen ähm, über Gas, über Erdgas, also das in Leitungen in die Städte gebracht wird und dann in Kesseln ähm, dort auch verbrannt wird. Und ein Satz noch dazu. Tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, ähm, welche Handlungsmöglichkeiten es für Kommunen gibt, dann ist da auch der Wärmebereich eben sehr zentral. Weil wenn wir Strom sehen, Strom kann man sozusagen über sehr lange Strecken und Leitungen transportieren. Ähm, das kann man bei Wärme nicht machen, sondern Wärme muss tatsächlich lokal erzeugt werden. Und deswegen ist es ein Thema für die Kommunen und aus dieser Sicht auch ein Thema für uns. Warum setzt ihr sonst noch auf die kommunale Ebene? Aus unserer Sicht. Ähm, wir stehen ja für Bürgerbegehren insbesondere und für direkte Demokratie. Ist die kommunale Ebene, wenn es um Klimaschutz geht, und das ist eben am Beispiel Wärme, lässt sich das eben ganz gut auch verdeutlichen und veranschaulichen, ist die kommunale Ebene da durchaus auch zentral. Wir brauchen natürlich die richtigen Vorgaben auf Bundesebene, aber die Umsetzung muss in der Regel von den Kommunen erfolgen. Und da versuchen wir eben, ja wie gesagt, Initiativen dazu zu bewegen, da so einen Schubs in die richtige Richtung auch zu geben. Und warum ausgerechnet
0: schwerpunktmäßig Niedersachsen? Niedersachsen ist in puncto direkter Demokratie eher ein Nachzüglerland, die
1: gesetzlichen Regelungen sind reformbedürftig. Niedersachsen hat ähm, das Klimagesetz novelliert ähm, und ist sozusagen gerade in einer ganz interessanten Rolle. Wir haben, wenn man sich auf das Thema Wärme anschaut, haben wir eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung in Baden-Württemberg und auch in ähm, Schleswig-Holstein. In Niedersachsen gibt es das noch nicht, aber es gibt von der, vom, vom Land sozusagen ähm, auch den Impuls, dass Kommunen dazu bewegt werden sollen, eine kommunale Wärmeplanung zu machen. Und die kommunale Wärmeplanung ist, ist ganz zentral und das ist auch ähm, sozusagen Teil unseres ähm, unserer Bürgerbegehrenfrage, ähm, dass die tatsächlich richtig ausgestaltet wird, dass wir wegkommen von fossilen und ähm, genau Niedersachsen hat da eine ganz interessante Rolle. Und deswegen haben wir, haben wir gesagt, weil da sozusagen abzusehen ist, dass da relativ viel passiert in nächster Zeit, dass es Sinn macht, da, dass wir da campaigning -mäßig einsteigen. Der zweite Grund ist tatsächlich, wir haben ähm, in Hannover, konnten wir ein Bürgerbegehren mit anschieben und auch mit unterstützen, das Bürgerbegehren von Hannover Erneuerbar, ähm, wo es darum ging, das städtische Kohlekraftwerk früher abzuschalten und auch Maßnahmen zur Wärmewende ähm, an die Stadt heranzutragen, die die dann umsetzt. Das Bürgerbegehren war sehr erfolgreich und, sozusagen dieses Wien-Bürgerbegehren-Kampagne gut funktioniert, das lässt sich eben dann Hannover ganz gut illustrieren und wir haben da eben mit Hannover Erneuerbar, mit dem wir auch eine Veranstaltung gemacht haben, eine, eine gute Partnerin sozusagen mit einer Hand, ein gutes Bündnis, was sozusagen dann auch nochmal konkret aufzeigen kann, wie kann dann so eine erfolgreiche Kampagne laufen, was sind die Erfolgskriterien, wir können dazu natürlich auch was sagen, aber es ist immer schön für Initiativen zu sehen, wie so eine gute Kampagne einfach auch funktioniert hat und dann eine Ansprechperson vor Ort zu haben. Da
0: kommen wir gleich noch zu. Johanna Gefeller wird uns da gleich ein bisschen was zu erzählen von Hannover Erneuerbar. Was ist kommunale Wärmeplanung?
1: Kommunale Wärmeplanung ist im Grunde der Transformationsplan, den Kommunen erstellen, damit die Wärmeversorgung dann auch ähm, klimaneutral wird. Das heißt, es geht da zum einen darum, dass überhaupt mehr aufgenommen wird, wie ist der Bestand, ähm, wie sind denn die Emissionen im Wärmesektor und dann, dass geschaut wird, wie können wir denn die Potenziale für eine erneuerbare Wärmeversorgung. Und das ist eben ein ganz kritischer Punkt. Wie kriegen wir die Wärme erneuerbar? Ähm, dass da die Potenziale untersucht werden. Und dass es dann im dritten Schritt auch darum geht, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt werden. Und wir haben eben aktuell, ähm, haben wir auf Bundesebene ganz spannende Regelungen. Das eine ist, wir werden ab 2024, 2024 ein Verbot des ähm, Einbaus von Gaskesseln bekommen. Also wir werden... Wenn der alte Gaskessel sozusagen zu Hause kaputt geht, darf nicht einfach ein neuer eingebaut werden, sondern man braucht einen Anteil von 65 Prozent erneuerbaren Energien. Und das heißt im Grunde, dass wir uns so ein Stück weit wegbewegen jetzt auch vom, vom Gas und von den Gasnetzen. Da wird in den nächsten Jahren relativ schnell viel passieren. Und es ist eben jetzt für die Kommunen wichtig, dass sie sich jetzt damit beschäftigen, wie sie ihre Wärmeversorgung erneuerbar bekommen. Und da sind Wärmenetze insbesondere auch ein relativ zentrales, äh, relativ zentral.
0: Wie immer, wenn es um Klimapolitik geht, muss Altes
1: überwunden und Neues etabliert werden. Was wollt ihr überwinden? Was wir überwinden wollen, ist eine Welt, in der fossile Energien diese Dominanz haben, wie sie diesen in unserer aktuell haben. Also wir müssen weg, nicht nur von Kohle, sondern einfach auch von Öl und Erdgas. Und da ist es tatsächlich einfach auch so, dass wir da immer noch sehr viel zu tun haben. Aber aus unserer Sicht ist es alternativlos, weil ansonsten werden wir bei der Bekämpfung der Klimakrise kein Stück vorankommen. Was soll stattdessen kommen? Was stattdessen kommen soll, ist eine Wärmeversorgung. Und ich bleibe jetzt mal beim Thema Wärme, die aus erneuerbarer Wärme besteht. Das heißt, wir haben gerade so für Einzelhäuser die Möglichkeit, da Wärmepumpen insbesondere einzubauen. Da passiert gerade richtig viel. Es gibt einen richtigen Wärmepumpen-Rollout. Und wir haben, und das ist der zweite große Bereich, wir haben die Fernwärme. Also man muss sich ja vorstellen, die Wärme muss immer irgendwie in die Stadt. Und das erfolgt in der Regel leitungsgebunden. Und wenn wir sagen, Gasnetze sind keine Alternative mehr, dann bleibt es eben, dass wir die Fernwärme äh, ausbauen und tatsächlich auch erneuerbar machen müssen. Und das passiert im Grunde so, dass wir die Fernwärme diversifizieren. Also wir können nicht mehr nur auf, eine, auf ein Kraftwerk setzen, wo sozusagen was verbrannt wird und das dann Wärme in die Stadt bringt, sondern wir brauchen Alternativen. Wir müssen zum Beispiel industrielle Abwärme nutzen, wir müssen ähm, Wärme aus dem Fluss nutzen, also über Flusswärme pumpen. Wir müssen Wärme aus der Erde nutzen, tiefe Geothermie. Wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, Solarthermie zu nutzen. In Dänemark haben teilweise Städte einen Deckungsgrad von 40 Prozent mit Solarthermie. Ähm, Power-to-Heat ist noch eine Alternative. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten. Also wir müssen uns da ähm, darüber Gedanken machen, dass wir die Wärmeversorgung erneuerbar bekommen. Das ist nicht trivial, aber es ist technisch machbar und möglich. Und es ist gerade für das Klima einfach wahnsinnig wichtig, dass wir sozusagen nichts mehr verbrennen, damit es in unseren Häusern auch warm wird. Und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Maßnahmen, die da dran hängen, zum Beispiel die Absenkung der Temperatur. Aber das ist insgesamt eben, was passieren muss. Wir brauchen eine anhörbare Wärmeversorgung.
0: Kleiner Hinweis, viele dieser Begriffe sind in den Show notes erklärt. Da kann man dann nachklicken, als sie hier den Rahmen sprengen würde. Was genau unternimmt euer Verein denn, damit es in Niedersachsens, Kommunen zu mehr Bürgerbegehren zur Wärmewende kommt?
1: Wir haben alle Städte, in allen Städten Initiativen recherchiert, ähm, zum Beispiel Fridays for Future Gruppen, bund Gruppen, ähm, Extinction Rebellion Gruppen, ähm, NABU Gruppen, Greenpeace Gruppen, ähm, äh, Scientists for Future Gruppen ähm, und haben die angeschrieben und eingeladen zur Veranstaltung, die wir jetzt äh, mit Hannover Erneuerbar digital gemacht haben. Wir werden die auch nochmal anschreiben und wir wollen einfach mit den Gruppen ins Gespräch kommen und wir wollen mit denen darüber sprechen, inwieweit man vor Ort die lokale Wärmewende anschieben kann. Das, was wir sozusagen, was unsere Expertise ist, sind vor allen Dingen Bürgerbegehren, und da haben wir einen Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, jetzt vor kurzer Zeit nochmal, wie man sozusagen die kommunale Wärmewende anschieben kann, also den Ausbau von Fernwärme, dass wir wegkommen vom Gas, einen Gasausstiegsplan haben etc. Und das dann tatsächlich auch mit einem Bürgerbegehren umsetzen, das heißt, wie wir wirklich kommunal CO2-Emissionen einsparen können, das kann unsere Wärmefrage und das ist sozusagen ja eigentlich unser Ziel, dass wir sagen, wir wollen eigentlich so eine Welle an Bürgerbegehren in Niedersachsen ähm, lostreten. Ähm, aber es geht auch niedrigschwelliger. Also, wir unterstützen auch dabei, Forderungen zu formulieren. Die Klaviatur des Campaignings ist äh, vielfältig und äh, manchmal kann es auch schon ein Brief sein, der an die Kommunalpolitik äh, geschrieben wird. Es gibt Einwohneranträge, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da Druck zu machen. Genau, wir wollen mit Initiativen ins Gespräch kommen und kommen auch gerne vor Ort äh, vorbei für einen Workshop. Das machen wir so auch in anderen Städten. Ähm, da haben wir jetzt gerade einen in Dresden gehabt, wir haben in Leipzig einen. Ähm, wir hatten vorher einen Lübeck, ähm, wo wir sozusagen gemeinsam mit euch über das Thema Wärme reden. Und ähm, genau, teilweise können das auch Veranstaltungen sein, wo die Kommunalpolitik schon auch mit dabei ist. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir, genau, wir versuchen kommunal, was im Bereich Wärme loszutreten und haben da ähm, breites, äh, breite Expertise und wollen da unterstützen. Und äh, das ist tatsächlich auch nicht an Geld gebunden, sondern das machen wir, äh, das machen wir nicht umsonst, aber kostenlos. Und zwar schwerpunktmäßig
0: in Niedersachsen, aber offenbar nicht nur in Niedersachsen. Wie schaut denn ein typisches Bürgerbegehren aus oder ist das in jeder Stadt und Gemeinde anders?
1: Die Rahmenbedingungen für Bürgerbegehren sind tatsächlich in jedem Bundesland unterschiedlich. Das heißt, wie viele Unterschriften man sammeln muss, wie viele Menschen tatsächlich zur Abstimmung gehen müssen. Aber in der Regel beginnt es eigentlich immer damit, dass sich ein paar Menschen ähm, zusammensetzen und sich zunächst mal überlegen, ähm, was sind denn Forderungen, die wir an unsere kommunale Politik stellen. Ähm, und das ist sozusagen eigentlich immer der erste Schritt. Und wenn man dann so ein bisschen eine Idee hat, dann ist eigentlich der zweite Schritt tatsächlich mal eine Veranstaltung zu machen, so eine Art Kickoff, wo man sagt, alle Interessierte aus, äh, aus ähm, Organisationen, Einzelpersonen etc. kommen mal zusammen und ähm, wir besprechen mal, ähm, wie möglicherweise auch eine Kampagne aussehen kann. Und dann geht es halt tatsächlich darum, eine konkrete Bürgerbegehrenfrage zu entwickeln, wo wir auch gerne genau. unterstützen. In Hannover war das ähm, vor allen
0: Dingen, dass das ähm,
1: Steinkohlekraftwerk Stöcken früher vom Netz geht. Was können das noch für Themen sein? Weitere Themen, zu die man Bürgerbegehren machen kann, sind zum Beispiel das Thema Ausbau von Solar. Dann gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel Rekommunalisierung. Also es ist ganz wichtig, dass wir im Grunde auch kommunale Energieversorger haben. Wir haben das in Berlin gemacht mit einem Volksentscheid. Haben wir dafür gesorgt, dass es Berliner Stadtwerke gibt. Dann der, der Radbereich ist auch einer, in dem man Fahrradbegehren zum Beispiel äh, machen kann. Ähm, und es gibt da eine ganze breite Möglichkeit. Wir haben das in, in der Klimawende von unten auch, äh, das sind zwei Hefte, die, die wir rausgebracht haben, gemeinsam mit Mehr Demokratie und dem Umweltinstitut. Auch da in den Shownotes verlinkt. <lacht> genau, auch verlinkt. Und wir haben das, äh, da ist das auch nochmal dargestellt, welche Ansätze es gibt. Im Grunde kann man sagen, über die Themen, über die auch der Gemeinderat entscheiden kann kann in der Regel ein Bürgerbegehren sozusagen auch, auch durchgeführt werden. Es gibt Ausnahmen und die sind von, Länder, von Land zu Land unterschiedlich. Aber ein Bürgerbegehren, und deswegen ist das Instrument einfach auch so spannend, ist äquivalent zu einem Gemeinderatsbeschluss äh, verbindlich. Das heißt, wir können selber Kommunalpolitik machen mit dem Thema Bürgerbegehren und haben da eben eine breite Facette.
0: Du hast es ja gerade gesagt, ihr wollt eine Welle von Bürgerbegehren lostreten. Ähm, wieso glaubt ihr, dass hier politische Mehrheiten bei kommunalen Bürgerentscheiden gewinnt? Ich meine, es gibt ja auch viel Widerstand gegen Klimapolitik und ähm, große Skepsis, das Thema Wärmewende ist auch nicht so präsent. Könnt ihr da manchmal auch verlieren?
1: Tatsächlich ist es so, dass in der Regel es gar nicht mehr zu einem Bürgerentscheid kommt. Das ist, was wir, in, was wir beobachten in den letzten Jahren, auch bei den Bürgerbegehren zum Thema Kohlekraft, dass, es, dass diese Unterschriftensammlung an sich in der Regel schon genug Druck ausübt, damit sich die Politik bewegt. Und in der Regel sind die KommunalpolitikerInnen und die GeschäftsführerInnen von Stadtwerken auch relativ schnell gesprächsbereit, weil es ist ja klar, wohin die Reise hingeht. Wir haben ein Klimaschutzgesetz auf Bundesebene, das sagt, wir wollen 2045 klimaneutral werden. Wir können jetzt sagen, lass uns darüber streiten, das soll 2030 sein oder 2035, aber wohin die Reise hingeht, ist klar. Und auch wenn es mal zu einem Bürgerentscheid kommt, ähm, auch dann bin ich der ganz festen Überzeugung, dass wir dafür auch trotzdem kommunale Mehrheiten haben. Das Thema Klima ist mittlerweile so weit auch in, in, in verschiedensten Bevölkerungsgruppen angekommen, ähm, dass, es, dass es meine feste Überzeugung ist, dass es da auch Mehrheiten für gibt, auch wenn es mal dann Bürgerentscheid gibt. Ähm, das ist tatsächlich auch... Ähm, aus meiner Sicht eine Beobachtung, die man, die, die, die man da in den, letzten, in den letzten Jahren auch treffen konnte. Also wie gesagt, wenn es Bürgerentscheide gibt, dann in der Regel sind die auch dann positiv. Und man sorgt immer dafür, dass es ein Stadtgespräch ist. Man bewirkt mit einem Bürgerbegehren tatsächlich immer was. Das kann ich auf jeden Fall zusichern.
0: Die Erdgasversorgung ist ja nicht nur unter ökologischen, sondern auch unter ökonomischen Gesichtspunkten unvorteilhaft. Wir waren völlig abhängig von einem Anbieter, nämlich Russland. Die Preise für Erdgas sind infolge des ukraine durch die Decke gegangen und Erdgas ist eine endliche Ressource, wie übrigens auch Öl. Für das Jahr 2025 wird Erdgas, prognostiziert der Höhepunkt der Erdgasförderung, danach geht es bergab. Profitiert ihr von diesen Debatten oder sagen die Leute, kurzfristige Energie, Energiesicherheit ist wichtiger
1: als Klimaschutz? Also man muss natürlich schon sagen, dass der Krieg in der Ukraine und die Situation jetzt ähm, einerseits natürlich furchtbar ist und auf der anderen Seite auch eine Art Gamechanger für Klimapolitik und auch im Bereich Wärme. Wir haben vorher eine Kampagne geplant, die sich stärker auch auf kommunale Gaskraftwerke fokussiert hat. Also ähnlich wie bei Kohlekraftwerken kann man bei Gaskraftwerken auch durch den Bürgerbegehren Einfluss nehmen. Und wir erleben schon, dass das Bedürfnis nach sozusagen so eine Art Polarisierung, also die Idee war, wir schaffen so Kristallisationspunkte mit zu diesen Gaskraftwerken und sagen halt, okay, die sind fürs Klima wirklich schlecht, wir müssen weg vom Gas. Das hat sich so ein bisschen gedreht, weil die Debatte, äh, wie du schon sagst, der er jetzt ist, wo kriegen wir überhaupt jetzt erstmal kurzfristig Gas her? Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden und das raten wir auch Initiativen, dass wir den Fokus stärker auf die positive Seite lesen. Also der Ausbau erneuerbarer Wärme, der muss ja trotzdem passieren und der muss sogar schneller passieren. Und von daher hat es die Diskussion in dem Sinne dann auch eigentlich, würde ich sagen, fünf bis zehn Jahre vorangebracht, weil vor zwei, bis, vor zwei Jahren hat niemand Erdgas in irgendeiner Form kritisch gesehen. Also sowohl die Klimawirksamkeit als auch äh, diese Abhängigkeit von, von Russland jetzt und von anderen Staaten, die war überhaupt kein Thema, das hat sich komplett geändert jetzt, von daher, und auch über Wärmepumpen, also das war ja vorher kaum äh, in der öffentlichen Wahrnehmung, das hat sich meines Erachtens dadurch auch nochmal gewendet, gewendet, auch wenn der Krieg natürlich furchtbar ist, also wir haben eine andere Situation, der Fokus liegt jetzt mehr darauf auf erneuerbarer Wärme und ähm, ja, wir, wir wissen auch dadurch, wir müssen uns sozusagen eben auch von Russland deswegen natürlich unabhängig machen und die einzige Alternative, die wir haben, ist tatsächlich, wie gesagt, erneuerbare Wärme vor Ort, Potenziale erheben und dann tatsächlich auch erschließen. Deine Vision bitte, wie schaut Deutschlands Wärmeversorgung im Jahr 2050 aus? Also im Jahr 2050 werden wir eine weitestgehend erneuerbare Wärmeversorgung haben, die vor allen Dingen in den Großstädten aus Fernwärme besteht. Wir werden Solarthermie auch in Deutschland zu einem größeren Stil nutzen, wie wir es jetzt machen. Wir werden Wärme aus der Tiefe auch nutzen, Geothermie. Und wir werden eine viel stärkere Diversifizierung haben, wie wir sie jetzt haben. Also die Diskussion, die wir jetzt gerade sehen, ist, dass vor allen Dingen Stadtwerke auch stärker auf Wasserstoff setzen, genauso wie andere Unternehmen auch. Da ist unsere Überzeugung, wir werden gar nicht so viel Wasserstoff haben. Von daher werden wir, wir werden eine andere Wärmeversorgung haben, weil die Häuser natürlich auch mit dranhängen. Wir brauchen ein anderes Bewusstsein für, die, für den Verbrauch auch von Wärme. Ähm, und ich glaube, bis 2050 sind wir auf jeden Fall so weit, dass wir da als Gesellschaft anders aufgestellt sind und wir werden dadurch auch gewinnen, ähm, wenn wir da einfach massiv jetzt investieren und den Bereich erneuerbare Wärme auch ausbauen.
0: So, danke an Erik Häuplein. Nun erklärt uns Johanna Gefeller von Hannover Erneuerbar, wieso ein Klimabürgerbegehren in der Praxis erfolgreich sein kann, selbst dann, wenn es nicht einmal zu einem formellen Bürgerentscheid kommt. Hannover Erneuerbar will die Energiewende in den, der niedersächsischen Landeshauptstadt beschleunigen. Konkret wollt ihr, dass der überwiegend städtische Energieversorger Ener schnell die Finger lässt von Kohle und Erdgas. Warum setzt ihr bei Kohle und Erdgas an und warum nicht bei der Energiesparberatung und dem Ausbau von Bussen und Bahnen?
2: Ähm, ja, die sozialökologische Transformation muss natürlich in allen Sektoren und ja auch auf allen Ebenen stattfinden, das ist klar. Wir haben äh, für uns in Hannover tatsächlich geschaut, was der größte Hebel ist, den wir für eine schnelle Reduktion unserer CO2-Emissionen ansetzen können und an den wir eben auch mit einem BürgerInnenbegehren herankommen. Und das ist bei uns vor Ort das äh, Kohlekraftwerk in Stöcken als größter Emittent hier in der Landeshauptstadt, das jährlich mehr CO2 ausstößt als der gesamte Verkehr. Und äh, grundsätzlich ist die Wärmewende auch ein Bereich einer der Bereiche, in dem sehr wenig passiert ist in den letzten Jahren, also noch weniger als in anderen Bereichen, der aber einen großen Anteil hat an den Emissionen. Und das heißt natürlich nicht, dass wir nicht in den von dir angesprochenen Punkten nicht auch noch ganz viel zu tun haben. Und ähm, natürlich ist uns auch bewusst, dass äh, auch die Energiewende nur im Dreiklang aus Effizienz und Suffizienz und eben dem Ausstieg aus den Fossilen und dem Wechsel zu den Erneuerbaren funktionieren wird. Und ja, auch im Verkehrsbereich gibt es äh, wichtige Ansatzpunkte. Die Fahrradinfrastruktur, der öffentliche Nahverkehr, da hast du völlig recht. Wir haben tatsächlich einfach mit der größten Stellschraube begonnen.
0: Und ihr habt auch eine gemeinsame Vereinbarung mit der Stadtspitze und mit der Spitze von Ender City erreicht. Die Vereinbarung umfasst ja zwei Punkte. Erstens soll das Kraftwerk Stöcken, das du schon erwähnt hast, ab 2026 keine Steinkohle mehr verbrennen. Zweitens soll das städtische Fernwärmenetz ausgebaut werden. Ist das beides in trockenen Tüchern?
2: Die Vereinbarung umfasst sogar noch mehr als das. Also Grundpfeiler sind, genau, also zum einen der vorgezogene Kohleausstieg, der jetzt blockweise 2024 und 2026 erfolgen soll. Also das Kraftwerk besteht aus zwei Blöcken, die getrennt abgeschaltet werden können. Mhm. Und zum anderen dann den sogenannten flankierenden Maßnahmen, die überhaupt für weiteren Schwung in der lokalen Wärmewende sorgen sollen und für die Stadt und NST 35 Millionen als Anschubfinanzierung bereitstellen diese Maßnahmen sind ähm, eine Offensive zum Ölheizungsaustausch, äh, wobei dann als Alternative auf Fernwärme oder Wärmepumpen gesetzt wird, also nicht auf Erdgas, ähm, eine Effizienzoffensive als ja, einen Baustein zur Senkung des Energiebedarfs für die Heizwärme und eben die von dir angesprochene Verdichtung und teilweise Ausweitung des Fernwärmenetzes verbunden mit einer Anschlusspflicht, immer im Fall von Heizungsneubau oder Tausch von dieser Pflicht wiederum sind dann eben nur erneuerbare Alternativen wie Wärmepumpen ausgenommen. Der Einbau einer Gasheizung ist dann einfach nicht mehr möglich. Und das bedeutet auch, dass die Gasnetze entsprechend zurückgebaut werden können und teure Doppelstrukturen hier vermieden werden. Und ähm, für die nötige Transparenz über diesen Prozess haben wir dann noch einen Beirat äh, mit hineinverhandelt, der eingerichtet wurde mit VertreterInnen von der Landeshauptstadt Hannover, von NS City und von uns, der inzwischen auch schon zweimal getagt hat. Und ja, also trockene Tücher, das hoffen wir doch sehr. Die Vereinbarung wurde ja nicht nur öffentlich vorgestellt, sondern als Beschlussvorlage in den Stadtrat eingebracht und mit sehr breiter Mehrheit dort auch angenommen. Sie hat also den Rang eines Ratsbeschlusses. Wir hatten allerdings in, äh, in unserer Ursprungsforderung die Formulierung, dass äh, die Satzung von Enercity dahingehend geändert werden muss, dass ab 2026 keine Kohle mehr verbrannt werden darf. Das ist äh, so nicht mehr vorgesehen. Ähm, wir haben in, diesem, in dieser Beschlussvorlage eine weichere Formulierung. Ähm, und sozusagen im, im Gegenzug dazu haben wir dann diese flankierenden Maßnahmen äh, und dieses Gesamtpaket verhandelt. Und die flankierenden Maßnahmen laufen ja auch schon. Die Fernwärmesatzung äh, ist beschlossen. Die Ersatzanlagen sind äh, teilweise im Bau, teilweise in der Planung. Ähm, ja, also es, es geht
0: voran. Es geht voran das und wenn diese Maßnahmen alle beschlossen sind, muss dann noch etwas darüber hinaus passieren, damit in der City ihren Teil der Wärmewende wuppt? Oder war es das dann?
2: Ähm, nee, das war es noch nicht. Also ähm, es, äh, es geht ja in Stöcken hauptsächlich um die Frage, äh, wie die Fernwärme ersetzt werden kann. Und es wird äh, bei uns dann ersetzt durch 10 bis 14 Ersatzanlagen. Ähm, also in der City hat äh, die Müllverbrennungsanlage in Hannover bereits ans Fernwärmenetz angeschlossen baut derzeit eine Klärschlammverbrennungsanlage. Ähm, dazu kommt noch ein Biomassekraftwerk, die Nutzung von Umwelt- und Abwärme, ein Biomethan-Blockheizkraftwerk und äh, Geothermie, sowie in der Planung auch eine zweite Müllverbrennungsanlage. Also da ist einiges zu tun in den kommenden Jahren. Ähm, und da muss man ja auch sagen, dass auch bei anderen Verbrennungsprozessen immer noch CO2 entsteht. Und wir haben dann ja auch noch das Gaskraftwerk in Hannover und viele dezentral geheizte Wohnungen und Häuser. Also der Kohleausstieg ist zwar ein wichtiger, aber wirklich auch nur ein Teil der Wärmewende.
0: Wie wird denn im Jahr 2035 die Wärmeversorgung in der Stadt Hannover ausschauen?
2: Mmh. Also bis dahin müssen wir in Bezug auf die Fernwärmeerzeugung ähm, nicht nur schon längst von allen fossilen Brennstoffen uns verabschiedet haben, sondern darüber hinaus auch möglichst weitgehend von allen anderen Verbrennungsprozessen. In den weniger dicht besiedelten Gebieten wird sicherlich äh, die Wärmepumpe äh, die Hauptrolle spielen. Und wir müssen natürlich auch unseren Bedarf durch energetische Sanierung deutlich gesenkt haben und überhaupt achtsam umgehen mit unserem Verbrauch.
0: Was heißt, das achtsam umgehen mit dem Verbrauch, also doch ein bisschen Verzicht?
2: Ähm, ja, Verzicht in dem Sinne, dass man vielleicht schaut, wie warm muss es sein, vielleicht auch wie viel Wohnfläche steht mir denn zu. Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte. Und ja, ich glaube, das wird ein Teil sein, den wir dringend auch angehen müssen.
0: Ihr habt euch ja für ein Bürgerbegehren entschieden als Instrument. Warum habt ihr andere Formen des, der politischen Einflussnahme ähm, verschmäht? Warum muss das ein Bürgerbegehren sein?
2: Also verschmäht haben wir die nicht. Wir sind ja ein Bündnis aus ganz verschiedenen Initiativen, die ohnehin schon andere Aktionsformen oder andere Wege politischer Einflussnahme nutzen. Das Begehren kam ja sozusagen obendrauf und ja, also Konsens ist ja inzwischen, dass die sozialökologische Transformation nicht an der technischen Machbarkeit scheitern wird, sondern es ankommt auf äh, gesellschaftliche Entschlossenheit und eben ganz besonders den politischen Willen. Und genau an diesen Punkten setzt so ein Bürgerinnenbegehren ja an. Also der große Vorteil ist natürlich, es ist sehr, sehr wirkmächtig. Es kann rechtsverbindliche Entscheidungen herbeiführen. Die Menschen können also tatsächlich eine ein, äh, Klimapolitik ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. Dadurch entsteht ordentlich Druck. Und ähm, zum anderen eröffnet es unserer Erfahrung nach ähm, und auch nach der Erfahrung vieler anderer Initiativen äh, viele Diskurs- und Möglichkeitsräume. Das, das Thema wird beim Sammeln der Unterschriften in alle Ecken und Winkel der Stadt getragen. Die Medien berichten. Das Thema wird in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Und ähm, ein, es kann eine Diskursverschiebung stattfinden und dadurch entstehen eben auch Verhandlungsmöglichkeiten, die es ohne diesen Druck und ohne die Öffentlichkeit so vielleicht nicht gegeben hätte. Also PolitikerInnen müssen sich positionieren, sie geraten unter Zugzwang oder bekommen vielleicht auch Rückenwind für Positionen. Ähm, neue Bündnisoptionen können sichtbar werden. Aus, aus all diesen Gründen können BürgerInnenbegehren sehr, sehr, sehr viel Bewegung erzeugen. Und deshalb haben wir uns eben dafür entschieden, das auch zu machen.
0: Das heißt, das Bürgerbegehren ist ein sehr mächtiges Instrument. Es kam aber nicht zum Bürgerentscheid, sondern das Bürgerbegehren, das simple Sammeln von Unterschriften, hat dazu geführt, dass sich da Verhandlungsspielräume ergaben. Wie sind denn die Verhandlungen mit dem Oberbürgermeister und NR City verlaufen?
2: Also wir haben schon vor Beginn der Unterschriftensammlung ähm allen demokratischen Parteien und eben auch dem Oberbürgermeister und der Verwaltung und auch NR City Gespräche angeboten und mit vielen ähm, haben wir auch Gespräche geführt. Nicht ganz mit allen Parteien, es waren nicht alle interessiert, aber doch ziemlich viele. Ähm, und es war auch sehr schnell klar, dass es bei NR City und der Stadt ein, ein großes Interesse an Gesprächen gibt. Und ich glaube, diese Machtposition, die man da bekommt, ist darauf zurückzuführen, dass man sich, wie eben schon angesprochen, eben nicht mit, mit Appellen oder so an die EntscheidungsträgerInnen wendet, sondern immer im Raum steht, dass im Erfolgsfall die Forderungen des Begehrens und äh, des Entscheidens ja dann auch gegen den Willen und Wunsch von Politik und Stadtwerken umgesetzt werden müssten. Und hinzu kommt die Mobilisierung der Öffentlichkeit, gegebenenfalls, gegebenenfalls vielleicht auch verbunden mit dem Gedanken, so wie könnte denn das noch eine Wahl beeinflussen, also bei uns war es so, dass ähm, nachdem wir begonnen hatten, Unterschriften zu sammeln, dann auch der Kohleausstieg 2026 in verschiedenen Wahlprogrammen äh, zur Kommunalwahl schon aufgenommen wurde. Und ich glaube, dass auch breite Bündnisse ein Faktor sein können, die äh, für solche Verhandlungen eben Stärke verleihen können.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt ein breites Bündnis. Wir finden die üblichen Verdächtigen, also die großen Umweltverbände und Fridays for Future nebst Schwesterorganisationen. Mit im Boot ist aber auch die Gewerkschaft IG Metall. Was ist die Logik eurer Bündnispolitik? Warum habt ihr wen angesprochen?
2: Wir haben auch schon ganz zu Beginn des Prozesses einfach erstmal alle Klimagerechtigkeits- und Umweltschutzgruppen in Hannover angeschrieben, die uns bekannt waren und eingeladen. Dem sind dann auch direkt viele gefolgt. Die, die IG Metall ist erst im weiteren Prozess dann dazu gekommen, als wir schon Unterschriften gesammelt haben und hat äh, dann in den Betrieben zum Unterschreiben aufgerufen. Und ganz grundsätzlich glaube ich, dass es sinnvoll ist, breite Bündnisse aufzustellen. Also einmal ganz pragmatisch, um die Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilen zu können. Ähm, und es bringen ja auch alle ganz unterschiedliche Fähigkeiten ein und haben in den verschiedenen Gruppen unterschiedliche Aktionsformate, sprechen deshalb verschiedene Menschen an, also Stichwort gesellschaftliche Entschlossenheit mobilisieren und stärken, da ist das natürlich ein großer Vorteil. Und es können da wirklich gute Synergieeffekte entstehen. Und ich glaube, es hat auch eine gute Außenwirkung, wenn man zeigen kann, wie viele Gruppen und Menschen sich hinter einem Ziel versammeln und dahinter stehen. Und eben auch in Konstellationen, die für manche dann vielleicht sogar überraschend sind.
0: Niedersachsen ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass es bürgerfreundliche Regeln hat bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Was hat euch besonders im Wege gestanden oder was war vielleicht auch gut von den gesetzlichen Regelungen und den Regeln?
2: Ähm, also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ähm, beim Unterschriften sammeln, es, es mangelt nicht an Menschen, die, das, äh, die bereit sind, solche Begehren zu unterschreiben. Also das Forum ist hier relativ hoch. Ähm, schwieriger ist es eigentlich, genug Menschen zu finden, äh, die Kapazitäten haben, auch Unterschriften zu sammeln. Und auch da ist natürlich ein großes Bündnis total hilfreich. Was ich auch hilfreich fand, ist die Möglichkeit der Vorabprüfung der Zulässigkeit und dass die Verwaltung verpflichtet ist, einen auch zu beraten in rechtlichen Fragen. Das haben wir alles genutzt, damit eben auch klar war, wenn wir uns all diese Arbeit machen mit dem Sammeln, dann ist auch klar, dass die formale Zulässigkeit gegeben ist. Und Das,
0: das, das fand heißt, ihr habt das Bürgerbegehren beantragt und dann gleich gesagt, liebe Stadt, überprüft mal, ob es überhaupt zulässig ist.
2: Genau, das haben wir gemacht, ehe wir angefangen haben zu sammeln. Und es ist ja doch eine Menge Arbeit, das finde ich schon gut dann zu wissen. Das lohnt sich in jedem Fall.
0: Klar, das empfehlen wir auch immer. In eurem Bündnis sind keine Parteien vertreten, wenn ich das richtig sehe. Warum nicht? Mhm. Ähm,
2: wir fanden es äh, einfach ganz wichtig, dass wir parteipolitisch unabhängig bleiben. Also einmal für uns selbst, klar, aber auch für die Wirkung nach außen. Wir haben viel Unterstützung erhalten, teilweise von den Parteien, von öffentlichen Erstunterzeichnungen über selbst organisierte Sammeltage bis hin zur Teilnahme an unserer Collect 100 Challenge. Und wir waren mit einigen... Was auf, war das? Wir, wir hatten quasi so ein bisschen eine Kampagne, äh, wo sich Menschen verpflichtet haben, 100 Unterschriften zu sammeln, mindestens. Mhm. Ähm, und das hatte natürlich nicht nur den Vorteil, dass diese Menschen viel sammeln gehen, sondern es hatte auch den Vorteil, dass man so ein bisschen Gesichter hinter unserer Initiative zeigen konnte mit einem Sharpie, was wir dann gemacht haben, jeweils mit Foto, mit einem Statement, warum man das tut. Und das das ist bei vielen gut angekommen. Und auch da hatten wir einige VertreterInnen aus Parteien dabei, aber auch erst als klar war, es sind mehrere Parteien, um auch da keine zu große Nähe herzustellen. Und also ich glaube, dass sich manche Forderungen auch leichter durchbringen lassen, wenn sie sozusagen ein bisschen von außen kommen und nicht direkt mit einer bestimmten Partei in Verbindung gebracht werden. Und ganz grundsätzlich, ähm, finde ich, es dazu zu sagen, dass Klimaschutz sollte ja ein Thema aller Parteien sein und nicht irgendwie ein spezielles Interesse einer bestimmten Partei. Schließlich geht es nicht um weniger als um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und die Chance, auf ein gutes Leben und eine gute Zukunft für Menschen jeden Alters und überall auf dieser Erde.
0: Was sind denn eure nächsten Etappenziele und wie wollt ihr sie erreichen?
2: Den Prozess begleiten wir ja auch weiterhin im Beirat und wollen da, klar, nicht nur erreichen, dass der Ausstieg aus der Kohle planmäßig vollzogen wird, sondern in der Folge dann ja auch aus der Verbrennung von Erdgas. Und wir wollen zudem auch darauf hinwirken, dass wir nicht nur aus den fossilen Energien aussteigen, sondern darüber hinaus auch der Anteil anderer Verbrennungsprozesse so gering wie irgend möglich gehalten wird. Zum einen über die Arbeit im Beirat, in politischen Gesprächen und zum anderen werden wir nochmal sehen, ob nicht auch öffentliche Veranstaltungen hilfreich sein können oder sogar notwendig. Und ansonsten, wir wissen ja jetzt, wie das geht mit den Bürgerinnenbegehren.
0: Das war Politik verschossen, der Podcast des Vereins Mehr Demokratie. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.